0: Ballet, kroket, welkom bij onze podcast met Francine en Janneke, over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn, ballet, kroket, culinaire zaligheden, culturele wetenswaardigheden en ook nog met live publiek erbij.
2: Ballet Croquet wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. En die komen binnen via de Ballet Croquet
3: app. Ja, en we hebben met het publiek al genoten van de Ballet-Krokethuis. Bent vandaag echt in epische bezetting, uh, Francine. Natuurlijk als altijd onder leiding van onze eigen Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Maar er is een Jasper de Beer op Bas neergezet. Theo Holsheimer bereid gevonden om de gitaar weer eens ter hand te nemen. Vincent Verwarmerdam op drums. Francine, heb jij ook dat je dan als je ze zo hoort spelen, dat je dan denkt. Uh, uh, er zijn nu heel veel dromen tegelijkertijd uitgekomen.
2: Uh, ja, en wat er ook gebeurde is dat wij hier uh, aan tafel met Rinske Wels, een van onze gidsen, ook allemaal groen van jaloezie zijn. En ons ook afvragen waar het bij ons mis is gegaan. Want wij speelden ook allemaal ooit een instrument.
3: Ja, maar ja, dan stop je dan. Uh, mee. is niks geworden. En, nee, we kunnen nu niet met z'n drieën gaan zitten en met de muziek praten met elkaar. Nee. Zoals zij doen. Hè? Nee, want dat
2: gebeurt hier. Jullie ja. gaan gewoon... Ja, voor ons ziet het eruit als improviserend uh, te werk en er wordt nu geknikt. Dat is het dus ook. Nou ja, het klinkt
3: geweldig. Ja, als de luisteraars nu denken van nou, waarom, waarom zo'n verhaal over die band? Want die kunnen we dus niet horen, want die zijn er alleen maar live voordat de opname begint. Nou ja, we zijn nu bezig om de druk op te voeren om te kijken of ze misschien ergens midden in de opname ons uh, muzikaal willen onderbreken. En uh, we gaan kijken of dat lukt. Dat uh, blijft als een cliffhanger boven de markt hangen. Um, maar Francine, uh, alles goed en wel. Dit is wel aflevering 24 van het eerste echte seizoen van Ballet Croquet. We gaan
2: het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken. Waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar samen al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk op redacties voor Kunststof en Mandjaren op Radio 1. En wat blijkt? Al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot kroket.
3: Janneke, waar op die lijn zit jij vanavond? Ja, het is echt wel een kroket... maar er zit een, een balletterige diepgang in, hmm. vind ik.
2: Ja, okay. ja en Mooi? jij? Uh, ik denk dat ik aan de balletkant zit maar opgediend op een kroketterige manier. Oh, wat zijn we toch weer alles samen, hè? Oh, heerlijk. Ja. <lacht> nou ja, dat, dat, dat komt helemaal goed vandaag. Ik denk het ook. De kok van de week vandaag is onze eigen Lone Palsen. De kok die uit het noorden kwam. Lone, we gaan het straks hebben over jouw evenement... hier binnenkort in de kookhaven... waar mensen zich voor kunnen opgeven. Maar eerst even dit. Waar gaan we vandaag met jou naartoe?
3: We gaan beginnen in, uh, in de ijskoude Noordzee... Ja, niet, niet, niet gewoon de Noordzee hier bij Zandvoort uh, op het nee, strand,
1: het, maar echt. We N gaan echt richting Groenland en IJsland. Oh, ja,
3: dat is heel koud. Dat is heel koud. Nou, uh, Francine. Leuk,
1: ik ben ja. benieuwd.
3: En dan hebben we natuurlijk ook nog onze gids van de avond. Gidsen, dat zijn mensen die voor ons het culinaire en culturele landschap helemaal afgrazen en dan hier komen vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. Vanavond is dat Rinske Wels, freelance cultuurjournalist bekend van interviews uh, en recensies onder andere voor dagblad Trouw. Meestal zit
4: je in de hoek van de kleinkunst. Ja, cabaret is uh, zeg maar echt mijn ding. Ja, echt jouw <lacht> ding, maar vanavond. Maar, um, ja, ik wilde eigenlijk een voorstelling bespreken, maar die bleek al afgelopen te zijn. Toen dacht ik, ja, daar hebben de mensen niks aan natuurlijk. Nee. Uh, Alles wel, een voor Een hele mensen. mooie voorstelling uh, van Joost Spijkers. Het Spijkerpaleis. Ah. Dus als je die dan volgend seizoen nog ergens kunt zien, ga. Want het is een prachtig theaterconcert. Maar goed, uh, hij gaat weer met de Aston Brothers op stap. Ook een hele mooie voorstelling. Maar ik was met jou aan het appen, Janneke. En ik, ik zei, ik kan wel weer iets ouds uit de kast trekken. Want ik heb al genoeg mooie voorstellingen mogen zien dit, uh, dit seizoen. Maar ik zag vorige week een film. En ja, ik ben er eigenlijk nog steeds van ondersteboven. Ja. Dus daar wil ik het graag met jullie over hebben. Straks. Ik ben heel blij dat je dat straks
3: gaat doen, Rinske. Janneke en Fran nou Francine, dat belooft een heerlijke aflevering te worden, maar we zitten hier wel gewoon in een podcast. Dus we moeten wel beginnen met de vraag waar elke podcast om draait. Hoe was je week? Mijn week
2: was goed en ik heb een uh, aantal dingen gezien, maar ik licht er één ding uit. Namelijk een geweldige avond uh, Pussy Bar XL in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De uh, Pussy Boys... nou dat zijn een stel jonge gasten... die hebben eigenlijk als inspiratiebron... een avond in 1966... in Carré... toen Simon ook daar... Uh, Johnny Sel de self-kicker... Uh, Jules Deelder uitnodigde... en toen hebben ze daar een hele dolle avond gehad. En... Eigenlijk zoeken deze Pussy Boys, twee uh, jonge gasten, uh, Jos Nargi en Joep Hendricks. Ja. Zij willen eigenlijk, ze zeggen de wereld kan wel uh, wat meer poëzie gebruiken en ook wat meer rock'n'roll als het gaat over uh, poëzie. Want poëzie is niet saai. Nou, dat wist ik al. Alleen zij brengen dat in een ja, avondvullende voorstelling eigenlijk... met een wedstrijdje snel dichten. Dansen met dichters. Uh, een lekkere band op het podium. Uh, ze brengen dat op zo'n lekkere manier... dat ja, je, kunt, je kunt eigenlijk niet... Ja, je kunt niet weigeren. Je gaat, je gaat erin mee. Ze hebben een aantal jonge dichters, ze hadden nu een hele leuke... Hij is toneelschrijver, zo ken ik hem. Hendrik de Pekker, ja, die staat daar dan voor het eerst voor te dragen uh, uit zijn eigen werk. Ja, geweldige, geweldige poëzie, ontroerend, recht uit het hart, niet moeilijk. Iedereen snapt het, want er zit zoveel gevoel bij... Uh, dus ja, dat, dat doen ze gewoon op een manier dat het en jong en oud dus, uh, aanspreekt. De voorstelling begon ook met dat ze even gingen controleren wie er in de zaal zaten. Dus even de leeftijden. Dus, uh, en wie was er bij de avond in carré in 1966? Stilte. <lacht> en wie kent de naam Simon Vinkoog? Nou, gingen er wel wat vingers omhoog. Het publiek was eigenlijk allemaal beneden de 30. Oh. Dus dat, ja, dat is ook in zo'n koninklijke schouwburg. Ik zit daar meestal met nee, alleen maar grijze bolletjes. Mm -hmm. uh, uh, voor de meest prachtige theatervoorstellingen broeder. Daar ja, wil ja, ik ook niet nee. minnetjes over. Nee, er we zijn dit was wel
3: grijze bolletjes. Dat ja. dat even duidelijk zijn.
2: Ja, maar de ja. aanpak hiervan: er zit zoveel energie op. Uh, achteraf werd er
3: gedanst. Ja, het is gewoon. Uh, en echt is leuk. het, uh, ja, het, het wordt dus heel smaak lekker gebracht. Maar kan je ook ontroerd of geraakt ja. worden ja. of geprikkeld? Ja, want de dichters die voordragen... die krijgen op dat moment wel
2: alle aandacht. Dus er is heel veel ja, kakofonie en gedoe omheen... Maar als ze aan het voordragen zijn, is iedereen muisstil ja. en kun je het echt tot je laten doordringen. Nou, ze hadden een aantal. Hadden, uh, Bab Schons was er ook, de dichter der Vaderlands. Uh, Mahat Arab wil ik ook noemen, vond ik ook prachtig. Een uh, Vlaamse mout van de Houwaard. Ja. Uh, met een heel mooi gedicht. Kijk, het eerste woord dat kinderen natuurlijk zeggen uh, is mama. Maar dat, uh, ja, je hoort het eerst natuurlijk. Meh. Ah, dus ze had een soort dadaïstisch Heb gedicht. Heb jij een einde familie thuis, of nou, thuis? Nee, maar zo'n kind in zo'n wiege eerst. Maar, en dan zit je er al boven van... Ah, ja. Wordt dit mama, wordt dit mama? Ja, dat wordt mama. En zij heeft dan een gedicht dat is zo opgebouwd... dat het begint met dat hele enthousiaste... met de hele toekomst nog voor zich. Mama... Mama. En dan uiteindelijk is het. Mam. Ja, ja, ja. Dat hele geërgerde mam wow. van zo'n puber. Nou ja, dat daar is ook, zitten wij ontzettend al Ontzettend leuk, leuk maar, opgebouwd. Ja. ja, ik ben daar ongeveer voorbij. Ja. Maar, oh ja. Uh, nou ja, gewoon heel, heel aansprekend, heel... Leuk, uh, leuk gegeven. Ja, leuk gegeven. En, uh, want... Lees jij wel eens poëzie? Nou, een
3: Nee, uh, <laughs> Roep me maar ter verantwoording. Het is echt weinig wat ik eigenlijk aan poëzie lees. Het komt, het is niet, ik, ik zie het jou vaak doen. Ja. Nee, maar jij, maar pa het is, jij pakt zo'n mooi klein bundel. Ja, nee, maar het is er namelijk er een zitten. soort
2: snacken. Ja. Uh, snacken, want je hebt er heel weinig tijd voor nodig. Ja. Uh, je kan het overal meenemen. Het, uh, inderdaad, het weegt niks. En als het je niet aanspreekt, dan heb je, ja, heb je niks verloren. Dan laat je het los. Zo ben je ook Een vriendin weer.
4: van mij, Carine Hoenerdos, heet zij. Ze oh, ja. volgt op Instagram. En daar doet zij eigenlijk bijna elke dag het gedicht van de dag. Zij kiest dus uit een bundel. Zij leest heel veel poëzie. Kies een gedicht wat ze mooi vindt. En dat uh, met een screenshot. Hupsakee. En dan kun je dus even een stukje poëzie tot je nemen. Carine, als je luistert. Ja. Kom een keer naar Ballet
3: Croquet. Ik zal er eens vragen, ja, kom, en kom je eens daarover vertellen. Dat
2: is hartstikke leuk. Ja,
3: want de poëzie is al regelmatig het, het einde nabij. Uh, uh, er wordt vaak gezegd van... nou ja, daar krijg je niemand meer voor warm. Maar dat is nog steeds niet zo, hè?
2: Nou, als je zo'n avond met uh, deze jonge mensen ziet... dan denk je, nee, poëzie is eigenlijk uh, levendiger dan ooit. Mm. Dus nee, uh, poëzie is niet dood. Poëzie
3: leeft. Nou. <laughs> Janneke. Ja. Nou ja, ik, ik zit weer helemaal op mijn oude honk. Lekker kroket. Uh, vorige week uh, had ik het ook al over Apple TV+. Plus, uh, met die lekkere serie uh, die ik toen had. Maar nu... Heb ik een echte policier daar weer aangetroffen? Um, Criminal Record heet die serie. En speelt zich af in Londen, in een, ja, hoe moeten we het noemen, een, een probleemwijk, een, een, een banlieue, geef het maar een naam, maar je hebt meteen een beeld: veel, veel uh, hoogbouw, veel uh, bendegeweld, uh, er gebeurt daar van alles. En er is natuurlijk ook een, een district, een, een, een wijkteam uh, van politiemensen daar bezig om toch uh, zoveel mogelijk het recht te laten zegenvieren. En ja, ik ga je ook weer eventjes de filmposter, noem ik het maar even, laten zien. Want dan zie je meteen dat hier een botsing komt van van alles. Namelijk van deze twee fantastische acteurs. Wacht, ik moet hem even verstaanbaar, maar ook zichtbaar voor iedereen hier aanwezig. Je ziet ja, een oude rot in het vak, ook als acteur zijn oude rot in het vak. Uh, en, uh, en een, ja, een jonge, uh, jonge agenten. Uh, zij, een vrouw van kleur met heel kort haar... een stoer uiterlijk, prachtige vrouw. En hij, uh, ja, Pieter Capalby heet hij. Hij heeft een hele lange staat van dienst. Hij schots, nou ja, zo'n zo gezicht... waarop al heel veel afgetekend geweest is geworden in het verleden. En die twee, die komen elkaar tegen als een clash van generaties. Als een uh, clash van afkomst. Uh, maar ook blijken ze misschien elkaar... Uh, blijken ze misschien toch ook wel weer meer overeenkomsten te hebben... dan in het begin lijkt. Nou ja, en dan is dit natuurlijk een plot-driven gebeuren. Het begint echt waanzinnig met uh, deze Pieter Capaldi uh, Die zie je in een taxi zitten. En hij een beetje een luxe taxi, een VIP-taxi. En er uh, zitten echt hele nare klanten bij hem achterin. En je voelt dreiging. Je hebt er zoiets van, oh god, hij gaat straks... Hij, hij, er er gebeurt iets, er komt geweld of wat dan ook... maar dat, dat is niet zo. Je voelt alleen, er klopt hier iets niet... maar je weet dan nog niet wat. Nou, de volgende, In de volgende scène komt ja, het verhaal... wat de hele serie gaat drijven. Dat is een telefoontje vanuit een telefooncel... anoniem naar de alarmlijn, zeg maar 112 van een jonge vrouw die zegt um, dat ze gevaar loopt... dat ze door haar vriend, of in ieder geval... Uh, hè, zo kun je het eigenlijk niet noemen, maar door een man bedreigd wordt... dus ze moet altijd doen wat hij zegt, anders maakt hij haar dood. Want, heeft, zegt hij, dat heb ik al eerder gedaan met een vrouw... en uh, die, uh, die leeft niet meer en iemand anders zit daarvoor nu... in die en die gevangenis voor 24 jaar... Dat geeft deze vrouw dus mee aan de alarmlijn. En onze agenten, die jonge agent, krijgt dit op haar bordje. En denkt, ja, dan wil ik toch gaan uitzoeken. Zit er iemand onschuldig vast? Nou, en er moet heel snel gehandeld worden. Ja, want als dat zo is, dan is de killer dus nog on the loose. En loopt die vrouw die gebeld heeft gevaar. Dus dat zijn twee dingen die gaan spelen. Alleen het jammer is natuurlijk met zo'n verkeerd veroordeeld iemand... Dat is wel gebeurd door collega's. En dat is dus die oude man die we eerst als taxichauffeur hebben gezeten. Waarom moet hij s'avonds bijklussen als taxichauffeur van zo'n verwende VIP-service? Dat wordt ook gaandeweg duidelijk. En zo komt het hele begrip van de corrupte uh, regisseur, de corrupte politieman, uh, lijkt eerst heel zwart-wit. Zij goed, hij fout. Maar gaandeweg komen er steeds meer facetten bij, komt ook zij erachter dat je soms iets slechts moet doen om iets goeds te bereiken. Ja, en hoe dat tot een kluwen van allerlei dingen kan leiden, meestal goed, soms niet. Heel interessant, het doet je denken over dat kwetsbare vak van politieman, dat vind ik altijd nog steeds een heel kwetsbaar vak. Ten eerste, ze gaan altijd het gevaar in, maar ten tweede, hun werk wordt altijd beoordeeld. Ja, en uh, stel dat wij overal op beoordeeld zouden worden. Nou, dat, dat zat ik ook oh, al he? jaren te brommen. Als, dat voor, als ik voor ieder foutje ooit gemaakt in mijn vak uh, zou worden afgerekend. Dus nou, het ja. gaat om echte dingen. Ja, het gaat om echte dingen.
2: Het gaat om er zit dus op. iemand. En zit diegene ook. Al, of is dat een spoiler? Zit diegene inderdaad uh,
3: verkeerd vast? Ja, dat, ja. dat weten we dus niet. Dat, dat blijft de hele serie lang de vraag. Er zijn allerlei bewijzen tegen hem. Maar er is ook vasthoudend, een vasthoudend verhaal dat het niet klopt. Dus je gaat ook echt mee... In, uh, ja, in de vraag van, als hij het niet heeft gedaan... hoe is het dan gekomen dat hij op een zeker moment... toch bijvoorbeeld een uh, bekentenis heeft afgelegd? Weet je wel, hoe zijn ja. dan toch al die bewijzen gekomen? Ja, het is echt heel interessant. Hoeveel delen heeft het, Janneke? En Acht hoeveel delen. uur heb je er al op zitten?
2: Want ik vind het iedere keer ongelooflijk. Waar haal je de tijd dat van? Dat is een uit? stukje commitment, Francine. Dat
3: ja, is maar ook. s'nachts, want we spreken elkaar door de week ook nog wel eens... Ja. je zit nooit te kijken. Ik probeer zo min mogelijk te slapen. Dat is, dat is tip nummer één... <laughs> Slapen hoeft eigenlijk helemaal niet meer. Nee hoor, dat is allemaal niet overrated. Waar. Ja, nee, nee, nee. Ik, uh, hier maak ik echt graag tijd voor. Ja, het, zou, het is echt ook een serie voor jou. Jij vindt haar denk ik ook helemaal te gek.
2: Ja, ja, ja zij klinkt uh, een stoere, ja. stoere politieagent. Je hebt een aantal van die Scandinavische. kijk even naar uh, Lone. Hoe heette die ook alweer? Die prachtige Scandinavische politie-serie met uh, Lund.
3: Ja. Sarah Lund? Sarah Lund? Ja, de bridge. The bridge hebben we? The bridge. En, uh, ja, hoe heette die? Andere de killing, of zo? Yeah. We hebben wel bij Engelse namen voor die serie. De ja, killing is met die vrouw. met die dikke trui. Ja. Die, die, dikke trui ja. die altijd zonder pistool en met een telefoon die leeg ja. is. Naar een leeg, in het donker. Nee, een een leeg groot gebouw, gebouw inloopt. Ja. Ja, daar in in klapperen deuren, die slaan ook dicht achter haar. En iemand loopt daar rond met allerlei foute bedoelingen. En niemand zal ooit weten of Sarah dat gaat overleven. Dat vind ik ook prettig, die Deense <laughs> enigheid. En überhaupt die Scandinavische enigheid. Uh, die Britse engheid is altijd wat maatschappelijker van toon. Dat, gaat, dat, ja, ja. Gaat, dat vind ik zo fijn eraan. Je komt ook thuis bij die mensen. En daar Inderdaad zijn ze echt ja, ja, Ze hebben dingen met hun huwelijk. Ze hebben dingen met hun kinderen. Ja, heel, uh, heel levensrecht. Zeg nog even waar we het kunnen zien. Op Apple TV Plus. En de serie heet Criminal Record.
0: Waar komt nu? Waar komt nu? volgende eigenlijk. Wat komt er nu? Wat komt nu? Wat komt nu?
2: Lonepalsen, onze kok van de week, onze eigen Lonepalsen mogen we wel zeggen. Want je bent onze huiskok. Maar daarnaast werk je als art director, foodcolumnist voor het Friese Dagblad. Bestier je de kookboekenwinkel Mevrouw Hamersma. En organiseer je private dinners en kookworkshops. En daarvan komt er binnenkort weer eentje hier in de kookhaven. Vertel eens, wat, ga je, wat ben je van plan daar? We gaan een uh,
1: grote uh, Noordzeetafel bouwen. Vol vangst, verse vangst uit de Noordzee. Oh, wow. en waar moeten we dan aan denken? We moeten denken aan verse oesters van, uh, van Dick. Hè? Maar hij gaat de uh, heerlijke verse oesters uh, openkraken. En we gaan in Noorse salmzaaiden roken op, uh, op een open vuur en we gaan genalen roken in een rookoven in weidehooi en uh, van alles en nog wat uh, wat te maken heeft met de zee met de mm. Noordzee. En hoe gaat het als mensen zich inschrijven? Waar schrijven ze zich voor in? Ze schrijven. Je, je kunt twee dingen doen. Je kunt een workshop volgen. Dan gaan we koken en uh, uh, lekker buiten koken en roken en van alles en nog wat om open vuur. En uh, maar je kunt je ook uh, aanmelden voor, uh, voor het diner alleen. Dan gaan wij het dus in feite koken voor uh, uh, in tafel gasten. Uh, en, en dan leer je al die gerechten zelf te maken. Ja, en je leert ook een beetje hoe, hoe het zijn gang gaat in een in restaurant. En met, met mise en place. En alles moet op tijd klaar zijn en mooi gepresenteerd worden. En, uh, en je kunt je partner meenemen. Omdat heel vaak is het zo in een relatie dat de ene kookt en de ander blijft lekker buiten de keuken. Voor de, voor de huisvrede, zeg maar. Ja. En, uh, en uh, in, in dit geval kun, kunnen allebei dus meedoen. Ja, dat, dat is heel leuk. Niemand uh, thuis te blijven zitten. Ja, dat is fijn. Hè? Je kan
3: hier gewoon voor het lekkere eten komen. Nou, eigenlijk voor je relatie, als ik het zo hoor. Voor de hoor. relatie, Haak. ja. Je moet het. <laughs> nee, tuurlijk. Voor je relatie is naar de kookhaven gaan altijd goed. Maar zeker als jij, de, als jij de workshop geeft natuurlijk. Want ja, zo al prachtig snijdende en rokende... bespreek je natuurlijk ook even hoe het ervoor staat thuis, toch?
1: Ja,
2: natuurlijk. Ja, ja. En Lone, vanmiddag kwamen we aan fietsen hier bij de kookhaven. En toen was je buiten al van alles aan het voorbereiden. We gaan straks ook iets van je proeven. Wat was je aan het doen?
1: Ik was uh, genade uh, uh, aan het roken... In een rookoven in Weidehooi. Uh, met uh, vuur en vlam. En uh, heel veel rook erbij. Mijn haar die, uh, die stinken nu ook van, van de rook. Dat vind ik heerlijk. Dat uh, is echt uh, de geur van, van thuis voor ja, mij. Ja, die geur brengt jou terug. Hè? Ja, naar dat... vroeger en naar Denemarken. Oh, dat is echt fantastisch. Ja. Ik, met mijn vader was helemaal weg van uh, schelpdieren En... Uh, en uh, en van uh, Vroedermeer. Van en uh, dat was altijd het eerste wat hij bestelde. In, uh, als we in het restaurant waren. Of uh, aan de zeilen of wat dan ook in de havens. En, uh, en ja, dus die schelp die... En die uh, ja, dat, dat brengt mij echt terug naar hem. En uh, ja, dat, dat was altijd op tafel. Vooral in de zomer. En dan dekten we een lange tafel in de tuin. En dan zaten we daar met garnalen, een tafel vol granalen. Of uh, krappen of... Uh, Um, met, met veel drank erbij. En die genale pellen aan tafel. En uh, mm. gezellig met z'n allen. Uh, was, uh, ja, zon scheen altijd natuurlijk. En het regende nooit. En er was nooit ruzie. Ja, nee. <laughs> Nee, echt niet. Dus ja, uh, ik, het is zo. We, zijn nu, we zitten hier met z'n allen.
3: We hangen aan je lippen. We zijn allemaal even in het Denemarken van jouw jeugd. Francine is zelf ook, uh, als jongvolwassene heeft ze ook een hele Deense episode beleefd. En ik zie jou ook stralen, Francine. Ja, ik woonde daar in een uh, bovenvallerscap. Dat was een soort commune. Ja,
2: luisteraars, en, nu gaat
3: Francine met uh, lonen, in het Deens. <lacht> Gunnen gun, ze dat, dat maar Dat wil gewoon. je graag. Ja, ik nee, hou maar ervan. in dat bovenvallerscap deed iedereen iets. Hè? Dus je, of
2: je bakte het brood of je zorgde dat het huis schoon was. Nou ja, iedereen deed iets. En uh, ik werd ook ja, vrienden met diegene met wie ik daar woonde... en mocht dan ook mee, want ik was, nou, ik denk dat ik begin twintig was... Uh, mocht ik ook mee naar hun ouderlijk huizen. Uh, dus ik heb ook wel eens van die lange tafels... in zo'n zo Deense tuin uh, meegemaakt en ja... Wat mij ontzettend is bijgebleven, dat. Ja, ze. Denen zijn er ontzettend goed in om het samen heel gezellig te maken. En daar dan ook, ja, daar, dan hebben ze niets anders meer nodig. En dan kijken ze ook niet verder dan uh, die dag. Dus ze kunnen ontzettend goed genieten. Hugo? Hugo. Ja. Wie Hugo was.
3: Ja. Ja. Dat is echt zo'n New York Times trend op een gegeven moment geworden,
2: ja. de hugen.
3: Ja. Ja, 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 arme denen. Want ja. Ja, en daar mooi. hoort
2: uh, eten en drank heel erg bij. En uh, nou, dat het dan buiten kan, want je zegt een lange tafel in de tuin. Het was ook nog wel zoeken naar het moment, want het, het regent er ook best veel.
1: Maar ja, dat, dat herinner ik me dus niet.
3: Nee, nee in de herinneringen die... schijnt de zon, Fransine. Ja. 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 ja,
2: in de mijne ook ja, trouwens.
3: Ja. Prachtig. Mooie titel voor je eerste bundel. Ja.
2: Ja. Die hele dunne mooie. Die
3: hele dunne Mooise mooie bundel. Deense bundel. Mm. Mijn Deense jaren. Ja. Nou, prachtig. Leuk, Dankjewel,
2: Lone. We gaan straks proeven.
0: Dingen met Dik. Dingen met Dik. Dingen met Dik.
3: aangeschoven en dat betekent reclame. Want uh, Ballet Conquest is een onafhankelijke podcast die mede mogelijk wordt gemaakt door de sponsoring van een paar fantastische merken. Dick, jij bent onze reclameman en je was vandaag in alle staten, want je zei, ik heb erover nagedacht.
0: Nou zeker, en vooral uh, na het uh, verhaal van Lonen, uh, die vergeet de, 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 de essentie uh, waar we de he het hele verhaal nu aan op gaan hangen. Mm -hmm. De 99% glimlachgarantie. Aha. En dat is wat zij op de gezichten van mensen tovert, uh, na de, nou, dat zien we dan straks. Hè. Maar waar het nu over gaat is uh, die 99% glimlachgarantie, die, die, die wordt uh, hier gebezigd uh, ook in uh, de kookhaven. En uh, ja, de kookhaven is dus een locatie aan het waterrijke Ravelrandje van Amsterdam. Uh, waar allerlei leuke evenementen en uh, podcasts en uh, kookworkshops en diners en feestjes plaatsvinden. Mm -hmm, zeker. En die wou daar... ik dan als eerste even aanstippen. Nou,
3: niet de minste die je daar aanstipt. Nee. En, en prachtig filosofisch ingekleden. Dacht het wel. Ja, reclame-rubriek. Ja. Tuurlijk. We zijn altijd op zoek naar die diepere lagen. Juist ook in de reclame.
0: Hè? Ja, Juist ook in de reclame. En daarom ga ik ook naadloos over naar dat als je hier binnenkomt, krijg mm -hmm. je over het algemeen. word je gefetteerd op een Hermit Gin tonic. Een ja. Hermit Gin. Is gemaakt van Oost-Zuid-Scheldewater. Opgediemd uh, van 70 meter onder de zeespiegel. water. En daar wordt de, de gin mee, uh, mee gemaakt. En dat is natuurlijk uh, uniek. Er is maar één gin in de wereld die dat kan. Uh, dat is Hermit. En die wordt dan afgemaakt met het volgende merk. Fever Tree. Fever Tree tonic. tonic. Ja. ja. En dan, dan, dan razen we even door die bomen heen. Hè? Die, 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 hoe heet het? Die, 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 die kenienboom. Ja,
3: die koortsbomen ja, uit, uit van kon, jou. Uit de
0: Congo. Ja. En uh, dat is allemaal ook weer puur natuurlijk zuiver en lekker. En weer die 39% glimlach Of vergeet die niet. Die, die, die moet in je hoofd zitten. Nee, die en dat, zit, zit net omhoog. En dan hebben we natuurlijk uh, 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 mijn persoon en uh, die van de Arendt junior, mm -hmm. uh, de, 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 de Don Ostra, de oesterman die uh, de oester presenteert en uh, na het nuttigen van de oester en de gin uh, die na de oester weer genuttigd wordt, een 39% glimlach op de gezichten tovert. En eigenlijk is dat een heel rond verhaal.
3: Ja, het is een fantastisch rond verhaal. En ook ik snel
0: denk, gezegd, hè?
3: Absoluut. Ik denk dat als ik vanavond ja. mijn ogen... Ik
0: was grond, wel op dreef. Dan, uh...
3: <laughs> ja, je bent... Het is heel goed dat je dat ook van jezelf zegt. Dat wil ik ook even... Nee, die tip ook mee naar huis, ja, mensen. Ja, het lijkt
0: wel of, ik, de, of ja? ik huis heb, maar dat heb ik helemaal nee,
3: niet. Nee, nee. <laughs> Geef altijd nadat je iets hebt gedaan. Eerst jezelf een compliment. Ja. Dat is net als met die zuurstofmaskers in het vliegtuig. Ja. He? Eerst, eerst, eerst jezelf een compliment. Dan en andere. dan naar de ander. Ja. ja, tuurlijk. Zo is het. Nou, ik weet niet ik. Ik ben bang dat het moeilijk wordt om jou. Zijn er jou... nog vragen? Ja, nou. Ik, ik weet in ieder geval dat percentage 99 procent, ja? daar kun je... Glimlachgarantie. Ja, Glimlachgarantie.
0: Daar gaat het om. Nee, dat Eigenlijk in alles, hè? ook hier ook eigenlijk voor jullie, voor uh, ja. iedereen.
3: Ja, ja jong je moet ze ja. hier zien zitten. Er ja. zitten hier, ik weet niet hoeveel, 99% glimlachjes, uh, ja glimlachen ons toe, Francine. Jij hebt ja. er zelf ook een. Ja, als, als het hier gaat, om dit publiek hier, zitten dan we op 100%. zitten we gebakken, we, op 100%. Dan we Ja, dank Dick.
0: Ja, graag gedaan.
3: Je was in vorm. <laughs> Meer info over deze locatie vind je op kookhaven.nl. Don Ostra is te vinden op Instagram en op het web donostra.nl. Hermagin, verkrijgbaar in Gal en Gal. Fever Tree Tonic, neem de Mediterranean. Dat mixt perfect met die Hermagin. Die kun je ook bij Gal en Gal krijgen, maar ook bij andere supermarkten en slijterijen. Wilt u ook adverteren in Ballet Kroket, Stuur dan een mailtje naar alles@balletcroquet.nl. huis bent. Ooit krijgen we zover dat ze een, een, een programma-vullend concert voor ons gaan geven, maar dit was alvast de 12-inch version van de Dingen met Dick, Exit, Tune. Uh, en ook als karaoke goed te gebruiken thuis, want veel mensen hebben de tunes van Ballet in hun hoofd, missen dan die muziek. Nou, zet dit stukje dan nog maar even lekker extra hard en zingen mee. En dan nu Rinsk Wels
2: cultuurjournalist, onder andere bekend van Dagblad Trouw. Meestal zit je in de hoek van de kleinkunst, zeiden we al. Maar je zei het al in de inleiding. Vandaag gaan we met jou eens een heel andere kant op. Ja. Welke? Uh,
4: we gaan naar de film. Ja. We gaan naar de film. Nou, ik, ik probeer eigenlijk van alles. Want ik was ook nog in voorlinden bij een fantastische tentoonstelling van Anselm Kiefer, Ook niet meer te zien. Dus ja, kan ik ook niet aanraden. Maar dat was echt ook heel erg mooi. En uh, daarna ging ik naar de film en zag ik... Poor Things. Dat is een film van, moet ik het even goed uitspreken, Jorgos Lantimos, een Griekse regisseur, die uh, een aantal Hollywood-films heeft gemaakt en eigenlijk per film succesvoller wordt en dus ook daarmee meer kansen krijgt in Hollywood om nog grotere, nog raardere films te maken, want dat is een beetje zijn stijl. Ik had het erover met weer een andere vriendin die zei, je moet de lobster kijken. Want dat gaat over uh, mensen die als ze op hun dertigste nog niet getrouwd zijn, moeten ze naar een hotel met allemaal singles. Um, en daar moeten ze dan binnen een tijdsbestek, laten we zeggen twee maanden, een partner vinden. Als het niet lukt om te trouwen met iemand in dat hotel, verander je in een in een Dier hopper. naar keuze. Oh. En de hoofdpersoon heeft dus een kreeft gekozen. Oh jee. Nou ja goed, ik heb die film niet gezien. Maar zij zei, die is ook briljant. Hij ik houdt ho dus wel van het bizarre. Hij houdt van het bizarre. Hij heeft een, uh, een boek gelezen van een, een Schotse schrijver. En uh, dat boek bleef hem bij. En dat was Poor Things. Uh, die Schotse schrijver is uh, helaas overleden. Maar hij heeft nog wel de zegen gekregen om dit bizarre verhaal uh, te verfilmen. Um, nou, toen nogmaals, we waren aan het appen, Janneke. En jij zei, ik ga hem dan ook even kijken. Ik ging er niks vermoedend naartoe. Jij wist helemaal niks ervan. Ik wist van toeten nog blazen. Oké. Okay. En
3: uh, ik meldde mij op een regenachtige avond in de buurt van het Leidseplein... bij de Citybioscoop, vrijdag eind van de middag... En uh, ik ging zitten met mijn popcorn. En ik wist niet wat er... Ik, ik, ik dacht alleen maar... Ik ben blij dat Rinske komt vertellen waar ik naar nou zit te <lacht> kijken. Want ik begrijp het zelf niet helemaal. <lacht> op een gegeven moment hoorde ik mensen lachen. dacht ik, oké, okay, het is geen horror. Maar ja, je weet ook, sommige mensen lachen om horror. Dus ik was de weg kwijt.
4: Ik was uh, het totaal Het zou overdommer. een horrorfilm kunnen zijn... waren het niet dat het eigenlijk... een, een, een moderne, feministische variant is op Frankenstein. Ja. Dus daar, je hebt een, 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 uh, een arts... Godwin Baxter heet hij, uh, door zijn dochter Bella God genoemd, wat ook al geweldig is natuurlijk. Maar in ieder geval, hij creëert een vrouw met de hersens van een baby ja. de, en het lichaam van een volwassen vrouw. Die vrouw is Bella Baxter, wordt gespeeld door Emma Stone. Fantastische actrice. Zij speelt ook nu de rol van haar leven. Ze is ook genomineerd voor een Oscar. Ja, kijk, daar zijn natuurlijk een heleboel goede vrouwen voor genomineerd. Mm -hmm. Maar ik, ik zou toch eigenlijk wel zeggen... Geef hem aan Emma Stone. Zij is echt
3: waanzinnig. Hè? Ze, 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 heeft een, ze heeft ook een, een gezicht dat van heel mooi naar... Licht gek kan gaan. In een, in een, in een, ja, in een oogopslag eigenlijk.
4: In eerste instantie beweegt zij zich natuurlijk in dat veilige huis. In het Victoriaanse Engeland, Londen. Uh, uh, ze mag niet naar buiten. Er uh, komt een assistent die eigenlijk alles moet opschrijven. Wat ze doet, hoeveel ze eet, hoe, wat ze, of ze al een bal kan vangen. Ze kan nog niet echt praten. Dat ontwikkelt wel vrij snel. En op een gegeven moment ontdekt ze seksuele genoegens. En eh, dan denkt die vader Godwin van misschien is het tijd als ze gaat trouwen met die assistent. Dat is een beetje een zullige jongen, maar die is helemaal hotel de botel van haar geworden. Eh, eh, dan komt er een contract en dat wordt gebracht door een hele louche advocaat. En zodra Bella met haar babyhersenen die advocatie denkt ze, hé, hey, avontuur. Dus ze gaat met hem mee. Want hij zegt, wij gaan naar Lissabon. Het uh, is een geweldige rol van Mark Ruffalo. Die, ook al zo fantastisch gespeeld. Ja, ook zo'n
3: goede acteur met, met het gezicht. Ja, wat, wat dan weer heel zullig kan lijken, maar super doortrapt
4: ook kan hij spelen en hij heeft ook een heel raar Engels accent ik, ik moest ook ontzettend lachen de maar taal krijg, is zo mooi ik krijg het idee dat mooi. de
2: sfeer heel ja een beetje want jullie hebben het over horror dus ja. is de sfeer vooral heel wat je bij het is een beetje
3: Gothic het speelt zich ook af in de 19e eeuw ongeveer denk ik the turn of the centuries ongeveer en uh, ja dus het is met ja die die man die dokter dat is ook al een soort monster die is helemaal door zijn vader helemaal verknipt en en die die ja en die snijdt in lijken en dat zie je ook allemaal het is ook op momenten apert onsmakelijk wat je krijgt opgediend
4: zeker <laughs> ja maar die vrouw die heeft dus geen rem op niks want dat geen is allemaal... rem op niks ja, ja, niet, niet gesocialiseerd nee totaal nee. niet nee en, en uh, die, 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 die Loesje-advocaat die zegt eerst nog van... je moet niet verliefd op me worden hoor, want het is een enorme rokkenjager. Maar uiteindelijk wordt hij helemaal, raakt hij helemaal in de ban van haar. En uh, zij ontwikkelt zich eigenlijk vrij snel. Uh, en denkt dan, wat moet ik met die man? Want die zit haar alleen maar onder de duim te houden. En dat is eigenlijk wat je, wat je steeds ziet. Allerlei verschillende mannen... Het begint natuurlijk bij haar vader... dan die zullige assistent die met haar wil trouwen... dan die rare advocaat... En nog wat aan uh, mannen die langskomen. Die proberen haar eigenlijk allemaal te onderdrukken. Oké, okay, maar is het eigenlijk toch een soort aanklacht ook? Nee, ja. Het is, het is, het is, zou ik niet zeggen.
3: Het, is eigenlijk, het experiment is, hè, wat als we zelf een vrouw bouwen. Dat is, dat, daar begint het eigenlijk mee. Maar uh, ze, ze, ze groeit niet op in de, in de samenleving. Dus ze krijgt niet al die beknellende dingen mee. Die vrouwen normaal gesproken van baby af aan meekrijgen. En dan krijg je eigenlijk een vrouw zoals een vrouw zou kunnen zijn. Totaal vrij.
4: Op zoek naar eigen prikkels, naar eigen lustgevoelens. Uh, ze zitten aan een chic dinertje in Lissabon. En uh, zij neemt een hap. Ze vindt het vies wat ze proeft. En ze laat het gewoon zo uit haar mond vallen. En die, die, die advocaat zegt: Wat doe je nou? Ja, uh, zij zegt: Waarom moet ik het in mijn mond houden als het smerig is? Ze heeft iets van dat. De... Ja, ja,
2: dus alle conventies die wij gewoon vinden, zeker bij vrouwen.
4: Uh, die helpen? worden hier
2: helemaal losgelaten en, en dus dat zet je steeds op het verkeerde been. Ja,
3: dat is denk ik het feministische
4: aspect daarvan. Tegelijkertijd is het enorm kitscherig aangekleed. Uh, het is, zijn echt bordkartonnen decors, maar wel met hele frisse kleuren. Als ze bijvoorbeeld in uh, Lissabon zijn, dan zit er ook ergens een Fado-zangeres, een waar ze dan helemaal staat, met open mond staat te kijken... Uh, ze wordt voor het eerst dronken. Nou ja, je, je moet je voorstellen, ze bleef dus van alles voor de eerste keer in een heel met heel veel in, intensiviteit. En compleet ongefilterd. Uh, ja. ja,
3: gaat dat allemaal zo door haar heen? Uh, maar die decors, er kan natuurlijk nu ontzettend veel... Hè, met de technische middelen. Uh, en dat, dat gebeurt nu ook heel veel in allerlei films. Uh, zie je allerlei werelden tot leven komen... Die, ja, met een computer. Ja, met de computer. Die voorheen uh, niet, niet tot leven konden komen. Maar het lijkt hier wel alsof er een kok... Alle, alle kruiden uit het kastje heeft gepakt. En het lekker scheutig is gaan. Want er, er vliegen zeppelins door de lucht. Er ja. zijn zonsondergangen. Er
4: zijn eh, Lissabon. Er zijn allemaal Zij mensen. Zij heeft ook kleding aan. Met enorme pofmouwen. Eh, blauw jasje met enorme pofmouwen. En dan een heel kort geel minirokje. Ja. Uh, ze danst heel vrij en hoekig. Omdat ze... Ja, ze ja. weet gewoon niet hoe het hoort. Maar ze is wel heel avontuurlijk. En ze leert snel.
3: Ja, en ze blijkt dus niet te vangen. Niet voor... Nee, ik word toch wel nieuwsgierig. Eerst
2: dacht
4: ik, ja, het is, het is te vaag. Maar ik word toch wel nieuwsgierig. Het is een beetje een weirde film, maar hij blijft me wel bij. Hij blijft hangen. Ja. omdat Ik vond het ook wel heel grappig. Ik moest ontzettend lachen, met name om die Mark Ruffalo... die op een gegeven moment in Parijs echt letterlijk het haar uit zijn hoofd trekt. En daar staat Bella, Bella. En zij zegt, ga nou naar
1: huis.
4: Ja. Want inmiddels is zij in een bordeel beland. Nou, ja, ja, uit eigen keuze. Uit eigen keuze, ja. want ze vindt seks lekker. En ze denkt, hé, hey, daar kan ik geld mee verdienen. Nou, prima. Hoe liep je eruit? Soms ga je naar een film... en dan word je echt even opgenomen in een andere wereld. En dat, dat had ik nu ook. Dat nou, vind ik de beste aanbeveling eigenlijk. Nou, ik heb even nog wat recensies teruggelezen. En die logen er ook niet om. Vier, vijf sterren overal. Dit is de leukste film van het jaar. Hij heeft hij is ook voor elf Oscars genomineerd. Uh, die worden binnenkort af uitgereikt. Uh, Emma Stone, maar ook beste film, uh, beste regie, beste vormgeving, beste bijrol, Bijl. Mark Buffalo. Ja. ja, ongelooflijk. En de ook kostuums. hele fantastische muziek. Het is, uh, ook dat heb ik even opgezocht ja. Ga ik even, uh, want het is een hele wonderlijke soundtrack door Derskin Fendrix dat is een uh, artiestenaam van een popartiest dit is zijn eerste filmmuziek maar hij heeft hele knarsende schurende instrumenten gebruikt uh, die heel hard soms klinken en dan weer zacht heel bevreemdend wat eigenlijk die hele film is ja. en die muziek is ook heel bepalend daarmee Ja. bijzonder ja,
2: ja. Leuk. Nou, ik vind het toch
4: een aanrader. Ik vind het zeker een aanrader. Ja. Ik zou zeggen, maar je moet een beetje van weirder films houden. Vind je Want... het eigenlijk opmerkelijk dat juist deze film... Het is een van de allergrootste
3: kanshebbers. Hè? Hij is echt net zo vaak uh, genomineerd volgens mij als Oppenheimer. Hij zit echt in die league. Ja.
4: ja, wat dus eigenlijk heel raar is voor ja. zo'n rare film, ja. je. Hij ja. voelt zo niche-achtig, maar dat is hij dus niet. Ja, en het is eigenlijk heel on-Hollywoods... want er is dus ook veel naak te zien, veel seks. Ja. Uh, uh, op een gegeven moment denk je ook... Mm, dat is, Hollywood is best wel preuts geworden. Ja, ja, het is eigenlijk een hele gewaagde keuze.
3: Hele gewaagde film. Dat had ook een uh, Nederlandse film uit de jaren tachtig uh, kunnen zijn. Zeker. Paul Verhoeven, ja.
4: Showgirls. Het, is, het zit er allemaal een beetje in. Ja. Het, is, het is enorm kietjerig en, en, en toch heel grappig en weird en leuk. Leuk, we gaan kijken, Rinske. En ja. kom nog maar eens over een film. Nou, ja. toch?
3: Oh. Zeker. Het is goed!
0: Ah, wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, waar is de kok gebleven, chef. Ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, wie is de kok? Ah, wie is de kok? Ah,
3: Lone Pals is terug aan tafel, onze kok van de week, onze kok van balletkroket. En ja, we hebben hier, dat is onmiskenbaar, gerookte garnaal voor ons. Het ruikt heerlijk, Lone. <laughs> Vertel eventjes, wat voor garnaal is dit nou precies? Dit is, dit
1: is geen Hollandse uh, garnaal of een Gamba uit uh, de Warmerlanden, een tiger, prawn of uh, wat dan ook. Dit is uh, een echte uh, garnaal, als je mij vraagt. Een Noorse kanaal, voor mij een, kennen we ze zo. Het is niet? ook geen Noorse kanaal, oh. omdat uh, zij leven tegen de, de rotsen aan in Noorwegen. Mm. Uh, dit is een in, uh, in, in sturgenaal. Oh. In koud water, uh, ook een koudwater kanaal. Die, die leeft uh, in de ijskoude wateren, uh, eigenlijk in het is Ozaan. Mm -hmm. uh, aan het randje van de Noordzee bij Groenland en IJsland. Wow. En daar uh, leven ze... op uh, vijf, ja, een halve kilometer... Uh, onder, de, uh, onder de water. Zeg maar. uh, en uh, en uh, omdat het water... zo koud is daar... dan groeien ze heel langzaam. En uh, dan worden ze lekker zoet. En dan uh, is de smaak veel intenser... dan uh, in de Exotische kanaal. Ja. Yeah. En dat, dat vind ik heel leuk. Omdat het is precies hetzelfde is... als met de groenten uit het noorden... Mm -hmm. uh, uh, je krijgt ook minder zonintensiteit. Door, zon, uh, ze, door ja. het koude klimaat, dan groeien ze langzaam, langzamer. En dan worden de, bijvoorbeeld in wortel, proeft heel anders in Denemarken dan in, in Nederlandse wortel omdat hij groeit, hij groeit langzamer en dan moet hij zoeter. Het is eigenlijk
3: een soort slow growing. Uh, het is wat jullie, slow wat jullie daar in de noordniks doen. Precies. Maar het is waanzinnig. En en waarom kom... past dat roken hier nou zo goed
1: bij? Ja, dat, dat is dus wat er gebeurt. Als je, je hoeft ze helemaal niet te roken. Omdat ze worden uit de zee gehaald en direct in, in, in het kokend water gegiet. Mm -hmm. Dan zijn ze uh, al gaar dus. En dan zijn ze dus gaar en ja. dan worden ze ingevroren. En dat betekent ook dat ze supervers zijn. En uh, dat kun je herkennen de, als een uh, kwaliteitskeurmerk, zeg maar. Mm -hmm. Als de genaal helemaal gebogen is en, uh, en de staart, het staart uh, ja, tegen, het de buik, ja. uh, tegen de buik uh, aan ligt, zeg maar. Ja. Dan is hij uh, uh, direct uit de zee uh, het kokend water ingegiet. En, en dan heeft het niet gewacht, zeg maar. Dan is hij niet eerst warm geworden. Oké, okay, wacht even.
2: Als ja, als maar hij, nu uh, Wat voor een houding neemt u. Nah, is. Ja, dit is, ja, deze, deze, dit is een... Uh, ja, wat is het? Een verse garnaal. Een, een sleeping, verse garna sleeping pose? Een sleeping, sleeping, uh, 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 sleeping shrimp? Nee, ik weet het niet. Maar, uh, maar wat je nu zegt is wel heel belangrijk. Dus als je garnalen koopt en je ziet... Dat ze goed gebogen zijn. Dus echt dat het eigenlijk het, het, het uh, halve cirkel. Dat het heel
1: vers heel is geweest. Vers, ja. Ja. En dat is ook veel is beter de voor de kanaal. Laat me dat even uh, onderstrepen. Wel diervriendelijker. Ja, mm. precies. Dan is het minder lijden. Mm -hmm. En uh, dus, dus uh, jullie hoeven, <laughs> hoeven jullie geen zorgen te maken over de Nee, Het is allemaal verantwoord. Het, het is wel verantwoord. Ja. En ze zijn ook uh, op een verantwoorde wijze gevist. Uh, anders, uh, anders doe ik het niet. En je hebt met een hele mooie mayonaise erbij gedaan. Ik heb mayonaise gemaakt van zeekraal en uh, dille. Dus uh, dat is een groene mayonaise. En daarbij ligt ook een stuk uh, roggenbrood. En die vroeg, waarom rook ik ze? Uh, en, en dat is dus... Eigenlijk hoef je ze helemaal niet te bereiden... omdat die, ze zijn al gekookt. Ze zijn al roze. Ze, uh, normaal ja. zijn ze grijs. Hè? Maar uh, ik rook ze... om, om die extra uh, dimensie te, uh, te geven. Omdat uh, de, er gebeurt iets met... Uh, met, met het gaat, de crustacean... de crustatie. Ja. Als, uh, als vuur... Uh, over, de, uh, hoe heet dat, over de huid... van, ja, uh, ja. van de kanaal. Dan wordt het helemaal uh, gekameliseerd en, uh, en de rook ervan, dat geeft ook echt een extra smaak, wat ik zelf heel erg lekker vind. Ja, het is ontzettend knap, want
3: uh, garnalen hebben natuurlijk een subtiele smaak. Deze garnalen hebben ook een prachtige subtiele smaak. Daar mag je niet al te veel tegen nee. aanzetten, nee. maar toch met dat roken, wat een, ook een sterke smaak heeft, en die heerlijke mayonaise. En... Proef je nog steeds sigarnaal? En oh, we krijgen er ook een, een, een neus ja, bij. een klein in, in vis. Mooi glaasje. Dit is geen
1: vis, maar een vis moet zwemmen, zeggen we in het eens. Ja. En, uh, dus ik heb in een uh, in, in klein uh, Snaps gemaakt. Dat is een, uh, ja, eigenlijk een sterke drank met dillen. Dat heb ik uh, ja, drie maanden geleden gemaakt. En dat is nu goed op smaak geworden of gekomen. Mm -hmm. dus, en dat past er uh, heel goed bij. Ja. ja, wij vinden ook dat vis moet zwemmen. Ook.
3: Ja, toch? Wij van Ballet Coquette, maar in Nederland zeggen we dat ook graag. Ja, Francine, mm -hmm. uh, jij bent, uh, jij bent uh, ongeveer uh, opgestegen mm -hmm. naar het noorden, heb ik het
2: idee. Ja, dit is wel heel lekker. Oh, ja. En dille, dille, is natuurlijk echt ook een kruid wat we hier in Nederland eigenlijk vergeten. Wat we niet veel gebruiken. En in Scandinavië wordt het,
1: wordt het heel veel gebruikt. Heel veel gebruikt, ja. En er zit dus ook een kleine nice smaak uh, aan dillen. En uh, wat je ziet in Frankrijk bijvoorbeeld, is dan, dan giet je panneau in, uh, in de pan. Mm -hmm. Dat is ook een nice maken. En dat past in echt ontzettend goed bij schelpdieren ja. en uh, zeevruchten. Ja, ontzettend lekker. Ja, ja Trinske, hoe, lekker.
3: hoe ben jij onder ik, dit gevoel? Eh, ik
1: ben aan het pellen en aan het eten. Uh, ja. Mij hoor je even niet. Nee. <laughs>
3: dit
4: is echt heel <laughs> erg lekker. Nee, ja. De, de en dat roken, dat, dat, het ruikt inderdaad
1: heerlijk. En je denkt, oh, dat geeft een hele... Heftige smaak, maar het is heel subtiel. Ja, ze zijn beschermd door, door, door hun schil. Hè? Ja. Dus maar eigenlijk kun je alles roken met een schil. Hè? Je kunt ook in aardappel roken met een dikke schil. Of een rode biet die je al uh, hebt uh, gestoomd. Uh, en dat, dat geeft gewoon zo een lekkere smaak mm. en, uh, aan alles. Eigenlijk. Ja,
3: uh, die mensen die ze moeten komen naar de kookhaven. Wanneer is nou ook alweer die workshop? Ja. Het is 24 maart, zondag 24 maart. Zondag 24 hebben... maart en, en je, je, mag opmerk... komen, ja, je mag komen voor het koken en het eten, maar je mag ook alleen voor het eten komen. Ja, precies. Ja, nou mensen, doe het, doe het, doe het, doe het. Ja, ik ben heel, geheel neutraal, maar ik zeg wel, doe dit. En lonen oh. mag ik morgen
2: weer
4: bij je eten?
3: Ja.
1: <laughs> Altijd. Dan zie Dat
4: roggebrood is ook heel lekker. Ja, ja
1: fantastisch. Het roggebrood ja, dat is. Ik heb mijn eigen uh, mix uh, Dus dat is ook te kopen in de in de kookhaven. Uh, ja, dus de workshop, kom, ja, heb ik een papa
3: Ja, en je hebt hier ook altijd je kleine winkeltje als je als wij de podcast opnemen. Dus mensen komen ook gewoon voor dit soort redenen hier naartoe. Uh, Francine, wat hebben we nou toch allemaal weer meegemaakt? Waar zijn we allemaal geweest? Uh, generaties, voorbije
2: Generaties. Vijden. Ja, ook die film blijft me ook heel erg bij. Ja, dat Een beetje dat bizarre. Maar ja. ook die politieserie. Ja. Dat ik denk, ja, gewoon zo'n heel goed gemaakte dan En mm -hmm. dat helemaal volgen. Nou ja, mijn Jouw warme ple ple ja, pleidooi. Ja, mijn pleidooi voor poëzie. Ik ja. wil nu naar huis en wat lezen. Ja. En ja, dit bordje en dit glaasje met de schnaps. Het is uh, allemaal weer fantastisch. Ja. Dankjewel, dankjewel lieve gasten
3: Dit was aflevering 24 van Ballet Croquet. We danken onze gasten Rinske Wels en Lone Palsen.
2: Grote dank en een extra groot hartje aan de Ballet Croquet Huisband... onder de twee leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Met vandaag als speciale gasten Jasper de Beer, Theo Holsheimer en Vincent van Warmerdam. En even zoveel liefde voor Lone Palsen. Huppakee, Ballet Croquet werd opgenomen voor een live studio publiek... en wilt u ook een keer komen kijken... En genieten van live muziek en goede sfeer, dat
3: kan. Stuur dan een mail naar alles@balletkroket.nl. En wilt u adverteren in onze podcast? Dat kan ook. Stuur een mail naar alles@balletkroket.nl. Is mailen niet meer helemaal jouw ding? Kijk dan ook even op onze Instagram, balletcroquet, en stuur ons een DM'tje. Met grote dank aan de meest gastvrije Vries van heel Amsterdam en omstreken, Dick Verweda van Studio Kookhaven. Wij gaan weer grazen tot volgende week. En onthoud, alles is ballet kroket.
0: Zo, nu een kroket. <tied>